0: Garbėjai Zikristui, gerbėmėjai Marijos radio klausytojai, šiandien esame Kaune, Marijos radio studijoje. Na, o prie slaidą pradėdami, pirmiausia pasimelskim paskui visą kitą. Vardant Dievo Tėvų ir sunaus ir šventosios duvasios, amen. Viešpiai Dieve, Tu pašaukimus mus gyventi, gyvenimą kaip ir dovanai, ir uždavinį ir kelia pas Tave. Nelengvas tas kelias žmogaus, šiandien minim šventosius kurėjos kankinius. Tu taip įkvėpė drąsų ryštą jiems, iš tikrųjų nebijoju savo gyvybės kainą paliudyti tikėjimą, paliudyti tikėjimą prisikelimu, Dievo gerumu, Dievo meilę. Neišsigando, nepabūgo kankinimu, grasinimu, mirties. Tai labai prašom, jūs kiri mūsų širdis, šventą dvasę, mūsų protus, kad pamiltume Dievą, pažintume Dievą tave, atrastume save kaip mylimus Dievo vaikus, per kuriuos tu keiti pasaulį ir kuriuos tu vedi pas save traukmus iš visų tamsybių, kurios mums grėsia ir visk jam žinai šviesą, kur tu, vienas trybėdė, gyveni ir viešpatoj per amžius. Amen. Taigi, norėtųsi šiandien pakalbėti tokiam rimtom temom, katekizminėm temom, dabar kodėl toj pasakysiu. Taip, žiūrim, iš tikrųjų reiktų ir reikia kalbėti apie labai daug, kalbėti iš tikrųjų apie laisvę, apie pašaukimą žmogaus nes tie dalykai labai tam prie susiję apie gyvenimo prasme. Juolab, kad mūsų tai laikmečių labai reikalinga. Dabar kodėl reikalinga? Todėl, kad tų laisų įvairių paplyto, bet ką mes matome. Daug žmonių susirūpinusių įvairiais dalykais, gerbuvių, daug žmonių, kurie besiskundžia, kad tai kažkas mano gyvenime netaip, kažkas vyksta, netrodo, ne kad nesiseka, ar tai žmonės ir kreipiasi, ir pas kunigus, ir pasivairius specialistus, ir nespecialistus, ir pas visokius net ir šarlatanus, ir sako, man kažkas ne taip gyvenime, kažkas nesiseka, kažkas ne, va, tai mane prakeikė, ir dar tie šarlatanai pantrina, taip taip prakeikė, tai ta žmogus dar pinigus, išleidžia neba prakeikimi kažkokiam pašalinti, ar taip sako liaudis nuimti. Nu, žodžiu, pasineria tokiai kažkokiai tai neaiškioji mąstymo mygloji, galim tai pavadinti. Ir dar su ko susiduriam, daug šeimų, tikrai nemažai šeimų, kenčia nuo vienokios ar kitokios vieno ar kitos mens Priklausomybės, Kas priklauso nuo interneto, kas priklauso nuo alkoholio, kas nuo narkotikų, lošimų, pornografijos. Ir tai visą vyksta šeimos, aš žiūrėkite, jaunos šeimos, atrodo, kaip viskas ir būtų gerai. Bet ar vienas, ar antras, ar vyras, ar moteris, tai pažiūrėkis iškyla, čia labai konkretus dalykas, kas štai iškyla, priklausomybė nuo pornografijos, nuo masturbacijos ir toks nevaldomas dalykas, kas štai atrodyti logiškai imant. Turi vyras žmona, žmona turi vyrą ir mes šventą raštą atsiverčiam ir kas ten parašyta, kad tai turi pareigą viens kitam, nes apašlas Paulius ką sako, neturi galios ir valios savo kūnui pats, bet jeigu vyro atvejti, žmona tau turi galio tavo kūnui, o moteris neturi irgi savo valios ir galios savo kūnui, bet vyras. Na, ir tas paskui bažnyčios mokyme aiškiai vardinta kaip kas tai yra, kad privalai, net jeigu žiūrėsim kanonų teisė, tai senesnė kanonų teisė iš vis taip gana grėžtai apie brėždav, kad privalai atlikti su pareigas. Tai atrodytų, kodėl dabar aš kalbu, štai, kad tai paprytis dabar toks varginantis elementas. Taigi atrodytų, kad vyras turi žmoną, žmona vyra ir gali ir mylėti viens kitai, ir aistras užgesinti dėje. Neretai, būtent bendramsų gyvenimui trūdo tokia priklausomybė, kaip Pornografija ir masturbacija. Ir kitas asmo toje santokai jaučiasi pažemintas, nereikalingas, nu, jaučiasi nemaloniai švelniai sakant. Tevo. Tai Jau nekalba apie alkoholį, narkotikus, lošimus, tai daug tokių dalykų. Tikrai nemažai ir nemažai gražių šeimų atrodo galėtų būti tikrai gražios šeimos, tačiau... Dėl tų priežasčių, sakysim, ar ten lošimas, ar alkoholis, ar mano minėtas priklausomybė pornografijai, sukelia įtampos ir tai suprantama, ir dinksta šeimoje vienybė, ir atsiranda pykščiai nesutarimas, ir dinksta tarpusio laimė. Tai čia tik tai kokia ta, užvedžio, tokia kaip iliustracija, kas vyksta dabar, kodėl tai vyksta. Ne, tai gali būti žmogus ir vienas, jisai neranda savęs, neranda savo tapatybės arba ieškodama savęs, nueina į kelius, keliais nueina. E, tai, žiūrėkit, e, virkiš sako, išbandžiau tą, yra na, trečia ir ketvirtą, ir žolė rūkėjau, ir narkotikus ten ir leidausi ir ruoščiau, tai čia vėlgi toks negatyvus pavyzdys. Ne. Žodžiu, atsiranda tokių e, ieškojimo kelių, kurie ima ir greuna žmogaus, ta patybė žmogaus esmę, jį patį greuna. Tai todėl kviečiu dabar pasižiūrėti kad aš čia paskaitysiu, ne? Būtent yra skirsnis 1730 numeris ir sekantis numeriai kalba apie žmogaus laisvę. Laisvė labai toks labai reikalingas dalykas ir su kuo susijusi, mes trokštams tos laisvės vaikas jau žvėgį taugdamas norėjo iš pradžių priklausomas nuo tėvų, o paskui jau nori išsilaisvinti ir tapti laisvas ir apspręsti pat savo elgesį, savo likimą. Nu, praeina įvairių etapų, pauglystės etapas, aš ką žmogaus jau kitaip ta laisvė suprantama yra. Tai va, taip, kad laisvė, ta, kita vertus laisvės susijus su, tiesiogiai su žmogaus saverilizaciją, Ir laisvė yra susijusi su moralumu arba nemoralumu, taip kad laisvė, kaip Karlas Ranės sakydavo, yra esminė žmogaus egzistencijos sąlyga. Tai, tai yra dievo davana. Taigi, pažiūrėkime tekstą kategizmą paskui visą kitą. Dievas sukūrė žmogų kaip protingą būtybė, apdovanodamas ją savo iniciatyvą veikiančio ir už, save, už savo veiksmus atsakingo asmens kilnumu. Juk dievas norėjo palikti žmogų savo paties išminčiai. Čia yra, 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 yra. Knygos 15 skyrius 14 lūtė yra šventas raštas. Įdantys pats ieškotų kurėjo ir laisvai jo laikydamasis pasiektų visišką tobulumą bei tobulą laimę. Žmogus yra protingas ir tuo panašus į dievą, sukurtas laisvas ir atsakingas už savo veiksmus. Tai taip, kad čia yra, yra prieš Erezijas veikalo citata buvo pateikta. Taigi laisvė. Bet tą laisvę mes žinom, kad ją galima suprasti įvairiai, suprasti, kaip norą daryt, ką noriu, tai vienas momentas, dabar tau, kas supranta, laisvę, kaip neturėti jokių įsipareigojimų, na ir tai irgi padaro mums tam tikrą sukelį, tam tikrų problemų. Dar pasižiūrėkime apie laisvę atsakomybę dar vieną numerėlį ir paskui tam tikru aspektumės mes apie tą laisvę Kas ją greuna ir kas ją riboja. Taip, 1731 numeris sako. Laisvė yra protė ir valioje besišakninti galia veikti ar neveikti. Daryti vieną ar kitą. Kitaip sakant, sąmoningai veikti. Turėdamas laisvą valią, kiekvienas atsako už save. Žmogaus laisvė yra jėga ūkdantį ir brandinantį jame tiesą ir gėri. Laisvė tam patobula, kai lygiojasi į Dievą, kuris yra mūsų palaimą. Štai čia esmė būto, ne? Laisvė tam patobula, kai lygiojasi į Dievą, kuris yra mūsų palaimą. Tai tie visi mūsų ieškojimai, kažkokios tai ypatingos būsenos, džiaugsmu, išsilaisvinimo, tiesiog no, tokio savarankiškumo, autentiškumo, Tai iš tikrųjų yra žmogaus, tiesiog ta turima, gale, žmogaus pašaukimas būti tikrai savimi, būti tokiu kokiu išskirtiniu, iš tikrųjų, reikėtų nebijotų žodžių, būti išskirtiniu, bet būti tokiu, kokį mane Dievas sukūrė. Tai matai, ta laisvė, jinai tam patikraja laisvė. Bet jinai tam patikraja, kai mes lygiojame į Dievą. Čia gražiai pasakyta čia, na, aiškiai, čia mažinčios mokymas. Tai dabar dar kitas momentas, kad laisvė, tai tiesiog, kadangi susijusiu Dievu, tai reikia pastovi apsispręsti už dievą. Ką reiškia apsispręsti už dievą? Tai apsispręsti už dievą, tai tiesiog visą laiką savęs klausti, ko vertas mano elgesys, ko vertas mano mąstymas, ko verti mano keliai gyvenimiškai, ko verti mano pasirinkimą ir taip toliau. Ir tai dabar čia turim tokią problemą labai rimtą mūsų laikmečio. Matai, mokėsi mokyklai? Negirdėsi, a ja? Mokėsi mokyklai? Mokiausi, aišku. Na ir ką ten mokino mokyklai? Na, aišku, šiekolis atsakys. Daug dalykų mokino, ne? Nu, tai aišku, daug, viską mokiau. Kuri disciplina buvo, kuri mokino mąstyti, kurią galėtume pavadinti? Mąstymo mokykla. Mokyklai gal pedagogika tokia labiau yra į tikslius mokslus, į biologijas visokias, į... o mąstyti, nu, nu, priklauso turbūt nuo pedagogo, kuris moko, bet kurią disciplina. Gal, aišku, jeigu tikyba mokaisi, ar etika mokaisi, tai gal kažkiek pamokėsi, ar filosofijos, ar, ar, ar tikėjimo, jeigu tikyboje ar, ar kažkokio sąmoningo tikėjimo. Bet šiaip turbūt nuo mokytojo priklauso, sakyčiau. Taip, bet esmė yra, tak, nėra tokios disciplinos šiandien Lietuvos mokyklose, kurį mokytų mastyti, jeigu kalbėtume taip, tai taip. Jau esam ne kartą kalbėję apie tai, kas, sakysim, nu, jau net iš, iš antikos pasaulio, iš pagoniško net pasaulio. Šiaip, žmogaus prigimčiai, kas noras yra teisingai mastyti, nes noriu pažinti tiesą, kad žinočiau kokiu keliu eiti. Ir žmonėje vis laiką ieškoti. Dabar šiandien norėtųsi pakalbėti apie tai, kas mums Mastyti būtent veikti pagal Dievo. trukdo toks yra momentas kaip aistros. Ne? Tai dabar kalbėt apie aistras, aišku, čia pradėsim ir galėsim kalbėti, iš tikrųjų čia yra daug ką kalbėti ir daug ką pasakyti. Nes tas aistrų buvimas, aistringumas, kaip mes jį suprantam, reikia pirmiausiai įsiaiškinti, nes irgi krikščionybės eigoje, tos ir ne tik krikščionybės, bet žmonijos, reik sakyt, istorijos eigoje, aistros nevienodai suprantamos, nevienodai traktuojamos ir nevienodai vertinamos. Bet visi, ar tai būtų pagoniškai mąstytų, ar krikščioniškai, visi supranta ir įvardinia, kad aistros gali apriboti žmogaus laisvę. Gali ir įtakoti ją, ir kartais gali labai stipri apriboti, o kartais gali tą laisvę ir padėti realizuoti. Jis įdomiai, reiškia, tai. Dabar, aišku, kas tai būtų ta aistra? Mes dažnai girdim, kad aistra, aistringumas, kaip ir geras dalykas, ten gali kažkas ir tai rašyti įvairių dalykų, ar poeziją, ar nepoeziją, kalbant apie aistringumą. Tačiau, krikščioniškai žiūrint, aiškai yra keli dalykai, dėl kurių reiktų pasi tiesiog padaryti tokias skirtumus, tokius įvardinimus. Ne visą laiką tai, ką mes pavadiname aistrą, visą laiką buvo bažnyčiai vadinama ir dabar yra vadinama aistra. Šiek tiek skiriasi niuansai teva. Tai dabar galėtume žiūrėti, kad yra taip. Kas pati eistra yra, kartais eistra mes sutapatinam su įda su įda, o įda kartais su tapatinam su nuodėme. Tai štai, jeigu žiūrėsime tokias knygas kaip Aistros įveika ar nematoma kova arba yra tokio Adolfo tenkre, moralinės teologijos vadovėlis, tai šiek tiek yra niuansiniai tokie skirtumai tai, ką mes vadinam Aistra savo supratimų ir be tokių liaudiškų supratimų ir ką bažnyčia vadina, tai yra tam tikri skirtumo dalykai. Dabar, ką galėtume pasakyti apie Aistrą, kad iš Aistrą, jinai atsirado, yra kaip, kaip Dievo įdėktas tam tikras, tam tikra jėga žmoguje, jėga, kuri, nu, kviečia žmogų, kažką tai, nesok, nu, verda vidui, kažką tai kviečia daryti, uždega jį. Dabar taip ir pagal Adolfo Tankrė tokia mintis yra sako, aistros suprantamos filosofinė prasme nebūtinai ir absoliučiai blogos. Tai gyvos jėgos, dažnai veržlios, iš kurių žmogus gali gauti naudos tiek gėrių, tiek blogių, Jei moka reguliuoti ir ją nukreipti į kilnų tikslą. Tačiau populiarė arba liaudės kalboj ir taip, kurių, taip tarp kai kurių dvasnių autorių šis žodis vartojimas negatyviaja prasme, apibrėžiant blogasias aistras. Todėl priminsime pagrindinės psichologinės aistrų savokas, nurodysime jų gerai ir blogai poveikį ir pateiksime keletą teisingų aistrų panaudojimo taisyklių. Čia tiesiog siok pats į tankre, aiškia, jo, jo tą ta tekstą. Tai dabar, kur čia ta problematika, šiek tiek, pa, reiškia, reiktų paaiškinti. Jeigu mes tokią knygą įmam kaip aistros įveika, aiškia, tai ten mes tokiu daugiau sutinkame negatyvų aspektą ir ten aistros daugiau sutapatinamos su įdomis Tai va, nes kas ten yra paminėma iš tikrųjų, ten yra visa, visa plyjada, ten pilvapenystė, ten e, panašiai tie šitas liudesys, akedija. Žodžiu, visi tie dalykai teikia priimti, iš ko tas kylo. Tai pagrindė apie viską apibrėžė Vagrius Pontietis, kuris net ir buvo parašęs tokią knygą, o Spiritibus malignis, tai yra apie aštonės piktasės dvasės, apie aštonis demonus, na, ir, ir tas aistras pavadino faktiškai aštoniais demonais. Tai vienas dalykas Nes žmonė tiesiog ieškojo, kas čia per dalykas tiesiog mus greuna, kas neleidžia man būti laisvam, kaip jau mano minėto situacijos. Arba su alkoholiu, arba su gašlybė, tai yra su ta pornografija, arba ten narkotika, ar šiaip koks įsutis atsiranda. Žodžiu, tam tikri dalykai, kurie mus greuna. Tai va, dabar mes žinome, kad atsivertę, sakysim, paltaroko katekizmą, nu, tą mažutį katekizmėlį mes skaitam kitus dalykus, panašius dalykus, tik taip, tiksliau tuos pačius iš esmės dalykus, tik kitaip įvardintus, štai matom, sakysim puikybė, godumas, paleistuvystė, rustumas, pavydas, nesėkikumas valgant ir gerintingėjimas. Čia septyni dalykai yra, bet pavadinta ne o septynios didžiosios įdos. O ne, tai vėl dabar įdomus dalykas. Tai čia, kaip čia atrodytų, ne? Vienur aistra atrodo, jeigu mes imsime šitą knygą, aistros įveika. O čia, pasižiūrėjom, Paltroko katekizmas sako įdos. E, tai Įvairiai gali būti, bet čia dar ne viskas. Ne? Tai galim suprast, kad tai aistra kažkoks dalykas, kuris nu, mūsų stume į blogį ir dar toliau stumė, stumė į nuodėmę, o jeigu į nuodėmę, tai ir nu Dievo. Apie ką reikia suprast, kad yra ta jėga, kuri, nu, kaip jau minėjau, kažkaip tai riboja mūsų laisvę. Dabar dar pasižiūrim kitą, kitą momentą. Vėl grįžtam prie Adolfo tankre, kuris ką kalba? Jisai sako, kad 11 aistrų. Tai aš šiek tiek priminsiu vėl istoriją, gal šiek tiek skubu kalbėti, kad vėl pasidaryto aiškiau. Taigi Evagrius pontietius įvardina aštonis, pavadinkim, blogas dvasės, va taip, aštonis demonus arba blogas dvasės, kurios paskui jau įvardinamos kaip aistros, iš jų atskyla Akedija. Akedija pasilieka, tarytum, kaip ir demoniška tokia jėga, nes Evagrius pantiečio mokslas per Joną Kasjoną Romietį pasiekė Romą, Popiežiui labai patiko tas jo mokymas ir mes turime dabar vadinamas septynės didžiausias nuodėmės arba septynės didžiausias nedarybės arba septynės didžiausias įdas. E, tai, škai, mes, kaip jau minėjau, puikybė, godumas, gašlumas, rustumas, pavydas, nesigigumas, valgant ir geriant ir tingėjimas. Jeigu paimsime tą, tą kai, knygą, kaip jau minėjau, šitai strausyvai, kad ten panašiais atitinka, ten tik tai šiek tiek kitai pakoreliuota, pa e, pilvapenystė čia vertėjas pavadino, ten godumas, e, e, liudesis ir panašus dalykai, bet vėlgi septyni dalykai, septynios tos blogybės, kurios ardo. Tai mums susidaro toks ir vaizdas, kad štai liktai įdos ar tos aistros, jos sutampa ir jis sutampa savotiškai sunuodėmė, šiek tiek toks nu, lik ir aiškus pasidaro paveikslas. dabar, kai tai Adolfo tenkai nustambi kaip tai 11 aistrų. Tai čia, iškiai, prieš čia nėra, čia šiek tiek tik tai toks e, nuostatų skirtumas yra. Dabar koks tas nuostatų skirtumas? Kalbama galima kalbėti moraliniu požiūriu apie aistras ir galima kalbėti iš tikrųjų apie tą jėgą, kuri glūdi viduje žmoguje ir jinai, kas, kas tai per jėgą ir ką jinai išvirsta. Tai Adolfas Tankrais kalba šiek tiek iš toliau. Kalba, kas vyksta žmoguje, kas jame yra tiksliau glūdi ir kas jame tame žmoguje toliau jau darosi ir kas pasidaro. Tai, va. tai dabar čia pora citato. Apibrieštis tokia aiškia, Adolfo Tenkre yra. Jis irgi kataliko bažnyčios iš tikrųjų pripažintas tas mokymas ir tik taip, kaip ir paaiškinantis toks. Aištros tai veržlus jūsų netroškimo judesiai. Judantis jūslinių gėrio link, turintis daugiau ar mažiau stiprų poveikį organizmui. Tai va, tai čia yra, štai yra, kad tiesiog veržlus kažkokia, tai judesiai, judėjimas ir, ir žmogus tiesiog jame yra tos aistrus, jos tvarkingos ar netvarkingos, čia dar kol kas apie tai, kad ten nuodėmės į, ta prigimtis ir jis, nu, tie judesiai pasidaro netvarkingai, jau čia yra vėlesnis dalykas. Ir tada mes galim kalbėti, galim kalbėti būtent apie tas aistras, kurias ir įvardina kaip jau septynės mums žinomas, plus akedijate. O šiaip pasirodo, žmogaus prigimtyje yra tas aistringumas, yra jėga, dar galim tai pasakyti, tai stipri jėga ir ta jėga daro žmogų nu, tokį gebantį kažko tai siekti arba vengti. Bet, kadangi nuodėmė paveikia žmogų, tai būtent ta jėga, glūdinti žmoguje, gali ir iškrypti, ir tas ir vyksta, tada jau mes patenkame į tą sampratą, kurią pateikė Evagrius Pontietis, kurią pateikė paskui pobažius ir pateikė jau ir paltaroko katekizmas. Tai dabar pasižiūrėkim, kodėl tankrė kalba apie... apie šitą tas 11 aistrūtoj tai pasakysiu. Įdomybė yra ta, kad šiaip labai įdomu, nes jeigu žiūrėsime ir apie aistruo atsiradimo priežastys tokių blogąją prasme, tai arba neutraliają prasme, arba gerąją net prasme, tai atsakymą dvasinio autorių iš esmės rasime panašą. Visi sakys, vieni sako, atštai aistros atsiranda dėl to, kad veikia savimėlė, bet dar gėliau žiūrint, aistros atsiranda tiesiog, kodėl, kad jos yra salyti su meilė, įsivaizduoju. Labai įdomus dalykas, ane? nes mes pripratę žiūrėti aistras kaip kažkokį tai negerą dalyką. Štai staiga, autoriai sako, kad štai sąlytė su meilė, jos yra atsiranda. Ne tik, kad jos atsiranda sąlytė su meilė, jos iš meilės kylo ir į meilę veda, įsivaizduoju. Aš, bet čia, stoprame, čia, kurie gali galvot, kad, vo, dabar labai geras dalykas aistras, tai čia ne visai taip yra. Tai toj pasižiūrėsime, kaip čia yra iš tikrųjų. Tai va, Pasižiūrėkime dabar apie tą aistrų skaičių, ne, Taip, jų skaičius tai paprastai suskaičiuojama 11 aistrų, kurios kaip geriausia apibrėžia bosėtis. Toks autorius, energija dvasinis rašytas, visos kyla iš meilės. Aš tik tą tekstą skaičiau, nu gal, kaip tai iš meilės dabar. Pyktis iš meilės, ar ne? E, iš meilės, išžulumas iš meilės. Na čia toj paskaitysim, pasižiūrėsim, ar ne? Tai Taip, jie vardina pirmą, pirmoji kokia, reiškia. Sako šitai, visos kyla iš meilės, kitos mūsų aistros nurodo į meilę, kurio jos egzistuoja ir kuri jas pažadina. Įsivaizduot, meilė pažadina eistras. Įdomus dalykas. Tai sakau, čia aš tema nėra paprastai lengva, bet verta ją pasigilinti. Taigi, apie pirmoji kokią eistrą. Meilė yra eistra pažadinti sieki, susijungti su kitu asmeniu ar trokštamu daiktu, kuris patinka. Mes siekiame jį turėti. Čia gana paprastai ir aišku, ne, meilė, matai, turi žmoną, ne, kodėl pasirinkai už tai, kad norėjai susijungti su ją, iš tikrųjų, iš tikrųjų turėti ją ir būti kartu, tai va, tai, čia kaip ir labai aišku, ne, ir dabar, ar tame blogis ar gėris, čia, sakysime, čia, iš esmės, čia galėtume kalbėti apie gėrę, ne, toliau, neapykantą, Neapykanta yra įstra siekinti atitolinti mūsų asmenį nuo mūsų asmenį ar dalyką, kuris mums nepatinka. Bet labai įdomi ne, atitolinti asmenį ar dalyką, kuris mums nepatinka. Kyla iš meilės tą prasme, jog nepakenčiame to, kas prieš, priešinga tam, ką mes mylime. Nejauščiau kaip ir pavyzdys pateikimas. Nejauščiau neapykantos lygai, jeigu man nepatiktų sveikata. Nejau šio nepykantos kokiam nors asmeniai, jeigu jis nebūtų kliūtimi mano meilės kelyje. Ar netrūkdytų man pasiekti geidžimo objekto. Tai štai neapykantai įsivaizduot. Kas nepykanta, nepykanta, tai paprastai pasakus, tai yra tiesiog, na, kad galėtume sakyti, nu, teisėtas ar neteisėtas pykti, čia negalim tiesiog mąstyti, bet tiesiog nepasitenkinimas, kad štai atsirado kliūtis pasiekti gėri arba atsirado kliūtis, kuri trukdo išvengti blogio. Tai Neapykantą. Bet labiau čia reiktų kalbėti apie gėrio pasiekimą. Toliau. Troškimas yra geismas, ar ne. Geismas ir geis. Dabar koks be yra. Yra trūkstamo gėrio paieška. Kyla iš meilės, kurie yra mumyse tam Kodėl aš geidžiu kažko ten, sakysim, žmogus gali, aišku, kai geismas žodį pasakom, tai pirmiausia, turbūt iškyla kas, turbūt pirmiausia santykite tarp ir, ir moters iškyla. Bet nebūtinai gali būti, ir įvairių geismų gali būti, čia, žinai, tas gali būti šiaip, bet čia filosofiškai kalba aplamai, apskritai apie, apie kai, kad trūksta mugėrio. Bet kokiu dar matai galėtų būti geismus, gal galvoju, ką galim geisti, trokštis žmogus. nu. Turto, kokiu galim valdžios trokšti, galiu, nes žinių, o tiksliai žinių net gali būti geriau. Žinių. Ja. Tai va, toliau, pasibiaurėjimas arba pasišlikštėjimas, arba čia, nusiuktu, nu, įvardinamas čia to paties, to, to, tos pačios aistros, reiškia, pasibiaurėjimas, pasišlikštėjimas arba vengimas, pasitraukimas, pabėgimas. Tai yra gale, kuri padeda išsisukti nuo atėjančių problemų, nuo atėjančių bėdų, nuo grėsiančių, va, įsivaizduot, štai pasišlikštėjimas. Kažkas man nemalonaus, nu aškai labai taip nemalonės skamba pasišlikštėjimas, bet taip pat parašyta. Gerai, linksmumas. Kas yra linksmumas? Tai yra malonumo poteris besidžiaugiant esamų gėrių, Aš čia nėra toks džiaugimasis, bet tiesiog linksmumas iš kažko jisai kyla. Kai linksmumas kaip aistra, kyla. Esu linksmas, kažkas mane pažadino tam tokiam linksmumui. Tai yra poteris, malonumo poteris, jisai pažadina vidui tam tikrą būseną. Tai. Liudesis. Liudesis priešingai yra nerimas dėl esančio blogio, Ir nuo jo tolina. Sivadat, liudesys. Štai aš liudžiu, kad štai, e, siok nerimastingas dėl esančio blogio, grėsančio, esančio, menamo ar tikrai esančio, na, o čia kiti dalykai. E, bet, kadangi liudžiu, kad taip yra, tai tada ta aistra mane, aistra liudesys, neverčia kažką tai, ko gero, verčia keisti. Mes paprastai, kai sakome, liudesys, tai primu gana pasyvų tokį dalyką. Bet čia nekalbame pasyvų dalyką. Taip, toliau. Įdomiai tai yra įžulumas arba galviškumas arba drasa, bet ten tai niuansas, drasa visai čia negalim pavadinti daugiau, kalbama apie įžulumą. Nu, tai čia toks keistas savybė, net tas toks nu, galviškumas, gal gražiau kalbėskambėtų, iš tikrųjų įgalina ir suteikia jėgų susijungti su mylimu objektu įgalinį ir suteikia į jėgų, jūs įvaizduot kažko trokštų, nu, tai mes tas, aišku, įžiūlumas, tai moraliai kažkas geras dalykas, bet nu galviškumas, arba tokia betodariška tai vienu žodžiu čia net neįvardintis, kad štai yra drąsos kažko tai siekti, nes žinom, kad jeigu nieko nesieksi, niekur nepasieksi, o čia yra tokia, tai štai čia ar toks neigiamas, čia, ne, ne apie neigiamą, ne apie teigiamą, tai tiesiog štai yra jėga kažko tai siekti. Irgi yra siekt Iškiet, peržengėt baimės ribas. Toliau, baimė. Baimė verčia atsitolinti nuo blogio, kurio sunku išvengti. Baimė verčia atsitolinti. Štai ten karas, pavyzdžiui, dabar, ne, atsitolinti kažkoks nelaimės. Ir ta aukštis, važiu, užlipai kokį didelį aukštį, ar ten beturėklų ir galvoj, kad jau čia negerai. Ar ten dar kažkokios kitos situacijos, kurios yra pavojingos, žmogus tą supranta, Ir tą baimė, kaip tiesiog, tampa savysaugą ir sako, kad štai tu, nu, aš pasitraukti. jeigu neturėtum tos baimės, tai čia, ir gerai ar blogai. Kartais baimė tokia gali būti gerai, kartais gali būti blogai. Nes jeigu blogai busin tada, kai... bet jeigu jos neturėjimas irgi gali būti blogai. Arba kai baimė per didelį, vėlgi. Toliau, viltis, visi viltis labai įdomičiai. Ne, ne apie tą viltį kalbama, kurią iš dieviškų darybių. Aiškia, o viltis kaip aistranė. Aistra kaip įdomė. Viltis. Aistra pavadinta dalis kažkokios aistros, pavadinta viltimi. Tai yra ta aistra, kuris su įkarščiu veržasi link norimo objekto, kurio pasiekimas yra ganėtinai problematiškas ir sunkus. Štai. Aiškia, atrodo. Nu, kažkokia pavyzdžiui, kažnau, kas, sakysim, labai sunkiai, kokios, kaip anais laikais buvo, mano laikais, į medicinos institutą buvo labai sunku įstoti, žmogus to iš kažkokia kartą, arba į buvo labai sunku įstoti, KGB gebanė ne, ir ir žmogus iš kažkokia kartą, karta vis tiek stoja, stoja, stoja. kažkas įverčia, dega vidui varikliukas kažkoks tai, ir visiek jisai savo atskakliai sieka, Tai čia ta viltis daugiau kalbėti, reiškia, reiktų apie atkaklumą. Tai e, toliau. Neviltis. Neviltis kyla sieloje, kai norimas objektas pasirodo nepasiekimas. Šiaip neviltis, o kaip savotiškas nusivylimas. Iški, tokį irgi pasirodo yra įstra, dabar kaip jinai gali deginti, jinai ne? gali tiesiog žlugdyti, nusiminimas stumti. Tai Bet čia nekalba tiesiog apie nusiminimą. Nusiminimas jau yra sprendimas tam, reikia savotiškas įvykęs, kad štai jau, nes vis tiek įvyksta protė. O neviltis, tai kyla sieloje, tai neviltis, kad štai mano norimas objektas pasirodo, jis man nepasiekimas ir po to gimsta emocija, net gimsta kažkokia tai emocija. Pyktis. Nu, ir piktis ir geistra. Pyktis murtinga atsumė tai, kas sukelia mums negerumą, ar atrodo blogą, ir pažadina keršto troškimą. Įdomu, kad autoriai čia pabrėdžia būtent dar ir keršto troškimą piktis reiškia įsiutis, ne, tai va. Nu, ar kaip suskirstamos tos aistroses įvairiai autoriai skirsto, tai čia matom, kad čia kalba grinai apie tokį, nu, į, į sakytum, emocinį, jausminį, Na, nu, net pavadinčiau gaivališką kažkokį veikimą žmogoje jeigu, kaip čia ir buvo, reiškia, jūslinio troškimo judesiai, tokie, kaip čia, čia pavadinsiu, jūslinis troškimas. Tai. Ir jūslinis troškimas iš esmės geria, dabar kodėl su sumelė tai susijęto, kad iš esmės vis, visos tos aistros, jos bet kokiu atveju, jos iš tikrųjų skiltos siekti gėrio. O maksimalus gėris yra Dievas. Tai e, jeigu jos būtų tvarkingos, tai jos mums padėtų iš tikrųjų siekti gėria. Bet kadangi gerio gyvenimas nu, nėra paprastas ir sužėstas nuodėmės, tai tas, ta jėga, galim dar kartą pavadinti tiesiog tą gaivališką arba dievo įdėta jėga, jinai gali būti panaudojama neteisingai ir tada prasideda tos komplikacijos ir tada jau atsiranda kitas etapas, būtent kaip mes jau tenka tada kalbėti apie septynis didžiausias aistras arba, nu, arba didžiausias įdas, kadangi tos aistras, jeigu formuoja tam tikrą elgesį, tame elgesį įstringi ir tada jau elgesys, o kas yra įda? Įda, prieš, priešingybė dorybei, tai yra elgesys, kuris visiog įgytas, Jau tapęs, esu įpročių, blogas elgesys kaip darybė, įpročių tapęs geras elgesys, jeigu kalbam apie moralinės dorybės. Tai taigi, dabar apie šiek tiek klasifikaciją tų 11 įstrūtų gaivoliškos tos jėgos. Pirmo šešios aistros kylančios iš geismingojo prado, nes jau mąstytojai, dvasiniai autoriai kalba apie tą tokį įvairius pradus kelius žmoguje. Yra geismingas pradas, yra, reiškia, protingas pradas, yra, yra tas tuosiu, dvasnis pradas, tai yra kūniškas pradas, tai. Tai kalba apie iš tikrųjų su kūnu susijusi geismingai pradą. Taigi šio laikinio tyrinėtojumi vadinamos malonumo ar pasitenkinimo arba geidimo įstromis. Tai va, pen, šešios. Ne? Pirmas šešios. Tai kokios meilė, neapykanta, troškimas, geismas tiksliau, pasišlikštėjimas, linksmuos ir liudesys. Dabar kitos penkirės susijęs su nepasitenkinimo dirglumo ar izlumo geismu, vadinamos kovingomis aistromis. Tai čia irgi šiaip viskas kyla, tas pažinimas ateina tikrai iš pirmųjų amžių, iš mūsų dikumų tėvų, ką būtent apie bendiną Vaglis Taigi, tas kovingumas. Kovingumas irgi labai reikalingas yra. Na ir dabar, kaip istorijos bėgės sakysim, buvo vertinamas Aistros, tai nebuvo nebuvojas vienareikšmiškai vertinamas ir dabar nėra vienareikšmiškai vertinamas tas e, pradas mūsų mūsų esantis, tai vėlgi Adolfas Tenkrė kaip jau primena, sako, stoikai, norėjo įrodyti, jog visos aistros raveikaliai yra blogos ir turi būti nus, nuslopintos. Tad čia skiriasi nuo krikščionybės sto, stoicizmas, kas domisi filosofiją, stoiko mokymas, žino, šiaip labai no, įspūdingas, toks labai e, 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 gražus, man tai patikta tikrai, aš čia nenu ne, ne manis priklauso, žinai, <laughs> bet yra mokymas, kaip žmogui tapti dorybingu, kaip jam save apvaldyti, kaip iš tikrųjų pasiekti laisvę, tai yra, kad žmogus taptų savęs viršininkus, savęs valdovo Tai vėl stuikai, sako, visos aistras radikariai blogos tai turi būti nuslapintos Taip teikia Adarfas tenkria. Epikūrininkai, dėvino aistras ir gaisai skerbė. jog būtina nu, jomis pasilepinti epikūro mokiniai. Čia irgi filosofijos mokyklas, Romos imperijai e, Tai va, tai dievinai įsivaizduojat, ir ten kokie ten jų garsus šūkė, net tai buvo, tai tai, kad iš tikrųjų pasinaudok momentu, ne, kad tiesiog, jau gali valgyti, pavalgyk, savo piskai pritaikė viską. Tai yra malonumo siekimas, aiškai, ir jas būtina, tiesiog patenkinti, palepinti jas. Tai va. Modernie apikūrininkai, tai reiškia frazę, gyvenkite gyvenimo. Aš nežinau, ar čia būtų tas šūkis, bet matro, kad, aiškia, karpė diem, gaudik momentą maždaug taip. Tevo, tai krikščionybė. Krikščionybė laikosi vidurio kelio tarp šių dviejų kraštų tinumų. Niekas, Niekas, kadėjus idėjo į žmogaus prikimti, negali būti blog. Negaliu. Tačiau. Kas įdomu dabar, ką pabrėžia tas dvasinis autorius Adarfas Tankri. Pats Jėzus turėjo tvarkingas aistras. Įdomu, Jėzuje buvo aistros, ane? tai bet mes kalbam ne apie tą septynės, o ne puikybę, bet kalbam apie prigimtį. Tai atsit, nereikia neklyst, nes gali kas išgirdęs, sakys, Jėzu baisringas, žiūrėkit, kokios dabar. Mylėjo ne tik valia, bet ir širdimi. Štai dabar, kai koks pavyzdys. Verkė Lozorios, verkė neištikimosios, Jeruzalės, užsidengė šventų pikčių. Koho, apie šventų pikčių žiūrėkit, užsidegė nekartą, užsidegė pikčių išvarky, išvaikydamas tos šventyklos pirklius su jų pinigais ir gyvuliais, jis sako, nedarykit iš mano namų, tėvo namų, reiškia prekybos namų. Tai, užsidegė pikčių ir tantų farizijų, nekartos vadino pabaltinės grabais ir taip toliau, bet tai toliau kentėjo baime, taip, kalvarijos kalnas, galgota liudėjo, net kaip įdomi, man tai buvo keisto šitą autorių skaitydamas su vieną frazę, tai nelabai gal jums klausyti, tai gal at, bus atsakymas, aiškiai čia pasakyti. Sako, nuobodžiavo. Nu, aš niekap neprisimnu šventam rašte vietos, kurioje būtų sakoma, kad Jėzus nuobodžiavo. Nu, bet galius jūs rasit, kad nors tai pasidalintumėt. Tai va. Toliau, dar primenu to Adalfo Tankrėtis, pateikiu mintis, sako, jis mokėjo šias aitas pajungti Savo valiai ir dievo valiai. Tai va, savo valiai ir dievo valiai, o kadangi Jėzus valia stoblai sutapo su dievo valia, tai iš sakyti, kad Jėzus jas pajungė dievo valiai. Kai eistras pasidaro nevaldomus, jos sukelia žalingus padarinius, todėl jis būtinas ir disciplinuoti. Tai aš tiek, žiūriu, laikrodį, ne, laikas besibaigiantis. Tai pradėjom kalbą apie žmogaus laisvę. Tai laisvės pasiekiama didelė kaina visom prasme. Ir be kovos, ta laisvė iš tikrųjų nebus pasiekta, o kad galėtume žinoti su ko kovoti, tai tiesiog reikia pasigilinti, kas yra žmogus ir kas jame Dievo įdėkta ir kaip tai teisingai panaudoti. Ačiū tai už pana Nelžimės atsivertymo savo pasaulio teikos Ukrainai. Sudėk.